Pirmadienis, antra valanda penkios minutės ir LRT klasikos programoje kultūros sostinė. Šios dienos pokalbio tema – kiek mumise tolerancijos, kiek viešoji erdvė yra vertybinė. Laidos svečiai šiandien yra fondo diplomatai už gyvybę valdybos nariai. Žurnalistė Birutė Garbaravičinė, labadiena Birutė. Labadiena. Ir architektas Linas Tuleikis, labadiena Linai. Labadiena. Vakar buvo įteiktos dvi, mano supratimu, labai reikšmingos ir svarbios premijos. Pirmoji iš jų yra taip vadinama tolerancijos premija arba tolerancijos žmogaus išrinkimas, dar kitaip vadinamo tolerancijos riterio išrinkimas. Aš tik tai trumpai pristatysiu, kad tolerancijos riterio arba tolerancijos žmogumi gali būti skelbiamas asmuo savo veiksmais, viešų pavyzdžių arba atvirų žodžių stojas prieš ksenofobijos ir antisemitizmo, kita minčių, kita tikių bei kita taučių persiekiojimą, pasisakęs prieš radikalizmo apraiškas bei prietarus politinėme visuomeninėme Lietuvos gyvenime. Nominaciją savo vardu skelbė su Giharos fondo diplomatai už gyvybę valdybą, atsižvelgdama į visuomeninės ekspertų komisijos siūlymus. Štai bičiuliai jūs ir esate šito šios valdybos nariai. Ir pirmiausia, kad mūsų klausytojai galėtų geriau įsivaizduoti, nes tikrai dar ne visi turbūt sužinojo, o verta būtų, kad sužinotų kuo daugiau. Apie pradžių pradžią, kaip atsirado šitą premiją ir kodėl? Čia gal Birutė turbūt galėtų pakomentuoti. Na, kadangi buvau šitos fonto steigimo ir nominacijos steigimo liudininkė, tai galiu pasakyti, kad fondas buvo įsteigtas 1999 metais. Fondas su Gigaros fondas diplomatai už gyvybę. Ir pirmas tikslas buvo išsaugoti su Gigaros konsulo, su Gigaros atminimą gelbėjusi žydų tautybės žmonės ir Janos Vanterdyko. Na ir kalbėti apie toleranciją, apie ksenofobiją, plačiai visuomeniai ir taip toliau, taip toliau fondo tikslai buvo pradėti įgyventinti tamename įkurtas muziejus, o nominacija atsirado tik tai... Kitas namas, tai Čijūnė su Giharos buvusi rezidencija, Kaune, kur buvo išrašinėjimas taip vadinamos gyvybės vizos prieš pat antrojų, prasidėjusio antrajam pasauliniam karui, kada Vokietija okupavo Lietuvą. Tai fondas pradėjo veikti, na ir jau 2001 metais, galbūt matant viešo ir dviejai tokias tendencijas, kai tos tolerancijos, man atsirado tokios duobės, sakyčiau, tos tolerancijos mažiau buvo. Tai kilo sumanimas steikti. Kada viešoje erdvėje atsirado personažus, sakykime taip, kurių veikimas pasidarė tiek destruktyvus, kad kažką reikėjo daryti, ar teisingai formuluoju. Manau, kad taip. Politinė klaunada galbūt. Taip ir kai kurių gal veikėjo, aš net nevardinsiu, nes tiesiog reikia negalvoti apie juos, bet tuo metu buvo kiti žmonės. Tu veikėjo yra iki šiol, tiesą sakant. Buvo tada, buvo iki šiol, mes apie tai pakalbėsime. kurie gynė tolerancijos idėją, kurie viešoje erdvėje pasisakė apie tai, kas nebuvo populiaru ir ko mūsų visuomeniai, man atrodo, labai trūko. Ir aplink fondą būrėsi tokie žmonės, kuriuos mes dabar galėtumėm vadinti tolerancijos riteriais, nors patys mes jų tolerancijos žmonėmis negalim skelbti, nes tai būtų, na, nekorektiška. Bet pirmasis tolerancijos žmogus buvo Tomas Šernas, kuris parodė savo pilietinę poziciją stipriai. Ir kas met, mes gaudami 
rekomendacijas visuomeninių organizacijų, stebėdami viešą erdvę, išrinkdavom kasmet vis po tolerancijos žmogų, bet nominantų būdavo pačių įvairiausių. Ir, ir traptų nominantų visada vienas buvo skelbiamas tolerancijos žmogus. Tai žodžiu, pir, pirmasis buvo Tomas Šernas 2002-aisiais, galiu paminėti ir kitus tolerancijos žmonės, Irena Veisaitė, Algimanta Čekuolis, Saulių Beržinė, Rūna Peškaitė, Roberta Povilaitė, Jurga Šeduikytė, Mykola Drunga, poeta Toma Venslova, Andriu Navicka, Daiva Čepauskaitė, Sigita Parulskė, Andriu Mamontova, žurnalista Donata Pūslė, verslininką Valdą Balčiūną, rašytojos Vanda Juknaitė ir Mar- Marijui Vaškevičių. Marius Vaškevičius pernai buvo tolerancijos žmogus. Ir buvo daug nominuota daugiau žmonių ir Jurga Ivanauskaitė, Šviesios Atminties, Romas Okadolskis ir, ir, ir dvasininką Julius Sasnauskas ir kiti. Na, ir buvo tokie, atsiradė jau mintis, kad mes skelbėm tolerancijos žmogų už tų metų, praėjusių metų įvykį, kai jie savo viešų pavyzdžių ar kažkų pasisakymų ar savo darbais pilietinę poziciją parodė mums tą tolerancijos pavyzdžių. Kitaip sakant, nes jeigu išgirstumėte kritiką kartais, tai kas nors galėtų sakyti, aš tai aš girdėjau, kad tas žmogus ir netolerantiškai yra pasisakęs. Čia nėra už visą gyvenimą, čia yra už konkretų darbą dažniausiai tiesa. Taip, Taip žinoma, bet iš, iš pilietinę poziciją konkretų veiksmą. Vėlgi, ką reiškia pasielgė netolerantiškai, nes mes tolerancija suprantam, na, kaip tokį kultūringą patilėjimą, o tolerancija... Pritarimą viskam iš esmės, tai yra visai tarsi. tolerantiška laikysta. Sovietų laikais labai daug tada tolerancijos buvo, taip? Viskam pritardom tyliai. Galima būtų taip, taip ironizuoti. Kai kurie, kai kurie pritardom. Bet visų pirma, tolerancija yra netolerancija netolerancijui. Jei fondo, fondo aplinkoji šitą, šitą poziciją. Netolerancija netolerancijai. Taip, taip, tu negali tylėti kai yra kitas žeminamas. Taigi tai yra tam tikra drąsa, tiesa? Taip, aš manau, kad taip. Tam tikra pilietinė drąsa. Lydai, aš noriu paprašyti, jeigu galima pristatyti šių metų laureatą, kas šiemet tapo tolerancijos riteriu? Ir dėl ko? Na, čia gal, gal toks sutapimas, kad 18 metai Europos Sąjungoje buvo paskelbti kaip kultūros paveldo metais. Ir mes išrinkom kultūros žmogų tolerancijos žmogų, žmogumį paskelbėjom. Tai Gintara Varna. Teatro režisierių. Režisierių Gintara Varna. Man labai džiugu, kad mes kartais, reiškia, atsisukam ir į kultūros įmeno poveikį žiūrėti, kad tai irgi yra priemonė, kuri gali formuoti visuomenę, pasisakyti vienais ar kitais klausimais, įtakoti lygiai taip pat kaip ir raidė, žodis, yra daug kitų vizualinių priemonių. Tai jis buvo nominuotas pagrindėjau už du spektaklius. Už Natana Išmintingai. Tai... Kauno valstybinė, nacionalinio atsirašau dramos teatre. Nacionalinio dramos teatro ir teatro utopija bendras produktas. Tai 18 metų išvakarėse pasirodžius spektaklis. Premjera buvo grodžio mėnesį 17 metų. Bet visai rodomas buvo visus 18 metus. Ir 18 metais Rugsėjo 21 premjera pasirodžiusi spektaklio Getas. Vėl dar vienas mažytis sutapimas, kad tą dieną 16 metais mes netekom Leonido Donskio. Tai 
tokie ir žemplai. Ir apie Leonido Donskio vardo premiją mes irgi dar šiandien kalbėsime antroje mūsų laidos dalyje. Ji taip pat vakar buvo įteikta. Taip, Linai. Tai va, tai abu spektakliai yra be galo didelio kapitalinio darbo rezultatas. Daugia planiai, daugias luoksniai ir istoriniai dalykai susipinės su labai konkrečiais įvykiais, atgabintom detalėm, restauruotom. Vizualika labai spektaklio stipri. Aš dar pridurčiau, jeigu Linas man leistų, kad Natano išmintingoje ir geto geto spektaklių, galbūt tokia idėja pagrindinė, vaizdai ir mintis, žodžiai, na, jie tikrai buvo parodyti ištarti ir aktorių ir visos kūrybinės grupės su stipriu tikėjimu, tiesos ir kilnumo galimybė. Šiandieniniam pasaulyje, kuriame antimitizmas ir kitokio plauko ksenofobija ne tik nerimsta, bet jeigu mes matom, kas darosi viešoje ir dviejai ne tik Lietuvoje, bet ir kitur, smarkėja ne tokiose tradicinėse tolerancijos šalyse, kaip Prancūzija ar kitos. Tai manau, kad tai buvo taip laiku ir tos mintis buvo tokios stiprios, kad linai, man atrodo, tas sprendimas, na, mes pasiginčiojom ir buvo daugiau nominantų, bet man atrodo, dėl Gintaro Varno mes visi kažkaip labai vieningai sutarėm. Taip, tikrai taip. Ir jūs iškėlėte tokių būdų teatrinį įvykį kaip pilietinę opoziciją, tai šiais laikais, aš manau, kad apskritai teatras turėtų būti jums dėkingas už tai, kaip terpia, kaip reiškinys, nes labai dažnai tarp teatralų yra, kad štai teatras prarado savo aktualumą, ir kad iš principo nereta ieško tik tai išorinio efekto. O kurie iš mūsų pasiilgė yra, ar ne? Nežinau, kas kam labiau dėkingas turi būti, bet man atrodo, kad mes visi turim dėkingi būti teatrui, kad mums duoda tokius nuostabius dalykus. Gintaras Varnas atsimdamas premiją pasakė, kad čia premija ne man asmeniškai, bet visam teatrui, visam kolektyvui. Jis buvo teisus, nes jisai dirba su dideliu kolektyvu, paskutiniam spektaklėje Gete, virš 40 aktorių, dalyvauja scenose. Vėlgi Kauno nacionalinis dramos teatras. Taip pat labai svarbu, reiškia, scenografijos buvo Gintaro Makarevičiaus. Žinoma, pats Gintaras Varnas čia dirbo su Daiva Čepauskaitė, kuri jau, kaip Birutė sakė, 11 metais buvo paskelbta tolerancijos žmogumi. Taip. Ir ko gero, tas procesas štai ne tik galutinis kūrinys, kurį išvysta žiūrovas, yra tam tikras pilietinės pozicijos pasireiškimas, bet ir procesas, kol sukuriamas tas kūrinys, kada dirba tiek daug žmonių, taip pamažu tie, kurie dalyvauja, jie irgi prisilečia prie tų temų. Prisilečia ir taip pat jas savotiškai supranta kitaip negu anksčiau galbūt, ar ne? Tai irgi yra edukacija. Taip, taip. Aš manau, kad vakar būtų mintis tvirojo tiesiog kore ir pasisakysiu jų kalbose, kad mums teatras vėl reikalingas, scena vėl reikalinga, kad išgirstų. Nes apie holokaustą, apie visas mūsų šitas skaudžias praeities žaizdas yra prirašyta daugybė akademinių knygų ir nieko nėra nežinoma. Per 30 beveik metų šitą temą tyrinėta, bet žmonės galtų istorikų didelių veikalų nelinkę skaityti, o scena kalba paprastai ir netrumpom žodžių frazėm. Natanas išmintingasis 
žodžių yra daug ir ta žodis, kad pasiektų mūsų tą viešą erdvę kažkaip kitaip. Ir, ir scena pasidaręs taiga svarbi, kai pamenat, Kaune scena, savo ezopinė kalba iš Kauno dramos teatro scenos klisdavo. Na, Čia yra gili tradicija. Gili tradicija, laikas kažkoks yra svarbus ir scena yra reikalinga. Juolab, kad Linai pamenė, Gintaras Varnas atrodo pasižadėjo. Dar statyti vieną pjesę, kuri galbūt kalbėtų apie kitą dramatišką to laiko situaciją apie gelbėtojus. Ir meno kalba yra kaip tik tas būdas, kada mes galime kalbėti sukeldami mažiau papildomo naujo konflikto, o greičiau kaip tik bandydami aiškintis. Tai ta švelnioji gale, kuri bus leidžia pakeisti gyvenimą į geresnę pusę. Ar ilgai ginčiaties, kol skiriate? Kaip kada? Būna metai, kai, kai, kai iš tikrųjų yra ginčių ir yra atsiranda skirtingos pozicijos. Šiais metais mes labai, labai sutarėm. Tolerantiškai. Labai sutapo nuomonės. Ar yra buvę tokių, tokių pagalvojimų, kad to gal šiemet visai neskirti? Gal situacija yra tokia, kad gal nereikia skirti premijos ir tai būtų pareiškimas? Aš galiu prisipažinti, kad tokia viena mintis yra nuskambėjusi, kad galbūt, galbūt... Jau mes, o gal mes būtumėm laimingi, jeigu nebereikėtų skirti, jeigu būtų visuomenė tokia, kad, kad nebereiktų tų tolerancijos žmonių, visuomenė tiesiog būtų tolerantiška ir nebereiktų tokių žmonių skirti, kalbėti, tų ženklų, siūsti viešąją erdvę. Bet manau, kad dar mes esam reikalingi prabilti net, jeigu ir ne visi išgirsta kalbėti apie tai, Ir kad tie žmonės, kurie apie tai kalba, jie turėtų būti pastebėti ir kažkaip tai paženklinti tuo tolerancijos nominacijos riterio ženklų. Čia aš beveik pasinaudočiau vieną mano mėgstamą puikaus rašytą ir, ir komiko frazę, kad sako, aš, o jis yra, jis yra jumoristas, labai garsus, jis yra pasakęs, kad šiaip aš visada laimėsiu, arba visuomenė pagerės, arba aš būsiu labai reikalingas. Tai bet kurio atveju bus gerai. Tai jūs atveju tas irgi tas galioja. Taip, nu iš tikrųjų norisi vis daugiau kalbėti apie to žmonės, kurie kažką tai nuveikia tolerancijos labai. Ir mes jau du metai, kaip pasikeitė mūsų truputėlį formatas, mes įvardinam ceremonijoje teikimo visus asmenis, apie kurios buvom kalbėję ir dėl kurių ginčiamis. Anksčiau tą palikdavom, kalbėdavom tik apie nominuotus kelis asmenis, o dabar kalbam apie visus. Ir paminėtus, apie visus paminėtus. Paminėm taip? visus, dėl ko mes atkreipėm jos dėmesį, nes atrodo, kad net tie nedideli mūsų elgesiai, prisidedantys prie geresnio pasaulio sukūrimo, nu jie labai svarbus ir mums reikia tai atkreip dėmesį. Taip, jeigu egzistuoja, visiškai, visiškai egzistuoja, sakėjim, kad ir ta pačiam Hollywoodio egzistuoja specialaus paminėjimo, tarsi toks pripažinimas, ar ne? Spetilus paminėjimas irgi labai svarbus. Ar susilaukėte iš visuomenės reakcijų? Ar jaučiate jas? Kaip priima žmonės? Būtų sunku sakyt, kad mes viską išgirstam, nes tie, kurie ateina, tie, kurie palaiko šitą idėją, jie sako, kad gerai, kad gerai, kad jūs tą darot. O kritikos tai visada, bet mes matot komentarų anoniminių neskaitom, jeigu skaitytumėm, tai turbūt matytumėm, kad kas nors pyksta, neršta, siūlo kitus. Bet tokios esminės kritikos, pagrįstos kritikos, kokiu nors nominantų atžvilgiu, nu, manau, kad nelabai yra buvę. 
Ir gal čia būtų vieta pasakyti, kad na, mes neretai tikimės iš žmonių, kurie ir apdovanojami kokiamis nors regalimis, kokios jos bebūtų, mes tikimės, kad tai bus plokščias personažas, kuris visą laiką toks pats. Mes neleidžiam savo herojams būti pilna kraujais. Kitaip sakant, čia aš noriu tą pasakyti, kad jeigu žmogus apdovanojimas už toleranciją ir kas nors yra gyvenime išgirdęs jo netolerantišką pareiškimą, tai dar nieko nereiškia. Žmogus yra labai įvairia pusis. Taip. Nu, iš tikrųjų šitas apdovanojimas nėra pažymėjimas jam, kad jisai praėjo kažkokį tai egzaminą ir jau kvalifikuotas tolerantas yra. Ne, tai yra tiesiog jo poilgio vertinimas. Negana to, tai yra vis dėlto privatį iniciatyvą bendraja prasme, juk taip. taip. Taip, Ar ne? Ir mes irgi tą turime suprasti ir nereikalauti, kad kas nors elgtųsi taip, kaip, jie no, kaip aš noriu. Kad kas nors, kas rodo iniciatyvą. Jeigu aš norėčiau, tai aš turėčiau pats parodyti iniciatyvą. Turbūt, jeigu siūlau kitus, tai aš visiškai laisvas įsteigti ir kitą prieimę. Ir kuo daugiau tokių Lietuvoje turėsime, kaip jūs manote, ar būtų geriau? Aišku, kad kuo daugiau to geriau, aš taip manau, ir, ir kad tai yra pilietinė iniciatyva visų pirma. Taip, kad tai yra pilietinė. Mes, jūs mes... esate pilietinė iniciatyva. Taip, ir, ir, ir žmonės, kurie būrėsi ir ir tebesi būrė aplink fondą, jie palaiko šitą iniciatyvą ir, ir vien dėl to verta, ką nors daryti. Nes mes vis laukiam, kad kas nors, ką nors mums nuleis, pagerbs, duos kažkokį valdišką ženklą, o mes, mes patys pradėkim nuo savęs, kiekvienas nuo savęs. Nes viskas susideda ir nuo, nuo žmogaus, nuo jo patie žmogiškumą. Bet pirmininko kalboje vakar buvo tokia esminė žinutė galbūt pasakyta, kuri man atrodo šiuo atveju tiktų kad kas gali nutikti, jei geriai žmonės apsispręstų nieko nedaryti. Kokiagi kita gali būti tolerancijos sąlyga, jei nežmogiškumas ir meilė. Tai aš galvoju, kad mes turim patys tą iniciatyvą rodyti ir sakyti, kas mums svarbu. O tie, kurie palaikys, aš manau, kad, kad tokių žmonių yra nemažai. Mes patys turim pradėti nuo savęs. Egzemplės trakunt, kaip sako, pavyzdžiai patraukia. Tai... Ar pavyzdžiai, va, kaip tik kitas mano klausimas ir būtų buvęs, ar tikrai pavyzdžiai patraukia, nes štai jau kiek metų, jau 12 turbūt metų, ne tiksliai net... Ne, nu, nu, 2002 metų. Tai net daugiau, tai Taip. jau iš tikrųjų... Mes nežinom, kokia būtų bijaurį Lietuvą, jeigu nebūtų tos nominacijos <laughs> tiek laiko. Čia Linas užbėgo manų žakių, aš norėjau klausti, ar nėra nusivylimo, kad štai, na, vis dar labai reikia apie tai kalbėti, vis dar daug apie tai reikia kalbėti, bet iš tikrųjų atsakymas jau nuskambėjo, ar ne? Taip, reikia. Reikia kalbėti tol, kol, kol reikia, kol mes jaučiam, kad astygius yra ir tolerancijos, ir, ir kas darosi mūsų viešoje ir dviejų, mūsų visuomenė. Šitoje studijoje prieš daug metų, berods 2006, mes su Leonidu Donskiu laidabė pykčio pradėjom. Taip, lygiai toj pačioj studijoj, kur taip, mes dabar taip. čia su jumis sėdime, kur mes dabar uh, turime radio laidą, tiesa, ta radio laida yra matoma, kas nori gali vis dar pasižiūrėti LRT Medioteką'e ir taip pat kultūros sosinės kanalais, bet iš tikrųjų taip mes esam toj pačioj studijoj. Ir antrą dalį savo laidos galėsime nuo to ir pradėti su jumis. Taip, galėsim, nes, nes klausimas buvo, kodėl aš tą paminėjau, nes pirmoji laida vadinosi ar esame pikta visuomenė. Tai dabar aš vat šitoj studijoje galėčiau klausyti, taip pradėkime, klausimą, ar esame tolerantiška visuomenė. Pradėkime atsakinėti į šitą klausimą kiekvieną pirmadienį šį čia kultūros sosinės etrė. Iš tikrųjų, mes tą ir darome, mes tengiame suprasti, kokie mes visuomenė ir kokie yra mūsų diskusijų kultūra, tiesą pasakius. Kokie, ir koks yra, kokios yra mūsų matymai ir kaip mes sugebėme pirmiausia pas... Ar sugebėme pirmiausia pažiūrėti į save, ar tik tai į kitus visada. Štai tą plokščią personažą norime matyti tik tai prieš save, ar leidžiame jam irgi būti žmogumi? Nu, kai kažką tai nominuojam, 
nejučiom ir į save, nu, nejučiom stiebėmės. Tai irgi būdas save moduliuoti. Mylėti kitus. Aš jau norėjau klausyti, ar jūs tobulėjote patys, ar mokotės iš, iš tų žmonių, kurie su kuriais susitinkate, su kuriais esate ir kurie jums padeda pamatyti kitus žmonės? Aš tai sakyčiau, tikrai taip šimtų procentų, beveik, beveik nebejodama, nes aš pati būdama žurnalistė, sakau kartai žurnalistoje yra tokia truputį kempinės būtis, tu sugeri labai daug, labai daug gauni, klausimas, kiek tu pasilieki ir kiek tą sugebi ištransliuoti. Tai man tie žmonės visada buvo pavyzdys, jie visada savo gyvenimu ir, ir, ir savo idealais ir, ir tikrai nenoriu patetiškai kalbėti. Kiekviename netgi diskusijų kultūros lygmenyje. Kai tu gali, tu gali nesutikti su žmogum, tu netgi gali pykti ant jo, bet tu turi kalbėtis taip, kad tu vienas kito neįžeidinėtum. Gali susiginčyti, bet po to tu gali vėl kalbėtis ir gerbti jo kitokio nuomonio, su kuria tu nesutinki. Tai man, man pasisekė ir mums, mano mūsų valdyboje esantiems ir aplinkį esantiems žmonėms pasisekė tą padaryt, kad mes sutikom tiek daug žmonių ir atkreipėm jos dėmesio, o jie, o jie mūsų mokė savotiškai. Nagi mes kiekvieną dieną vienas iš kitų mokomės, tik tai vėlgi kiek, kiek sugebėm tas pamokas išmokti. Aš manau, kad aš mokiausi. Nežinau, nežinau, ar mano ilgesyje matosi, kad aš ko nors išmokau, bet aš galvoju, kad aš labai daug išmokau. Lina, kaip, kaip tau atrodo? Nu, aš turiu kelis įvykius metuose, iš kurių išėnu kaip potlaidų. Tai vienas iš jų yra tolerancijos žmogaus paskelbimas, iš kurio tai išeini kažkokia pilna, prisikvėpiusia gėrio sėla. Ir santra šviesos suvažiavimas, kitas renginys, kuris labai pakrauna. Ir tos pintuliavimo paskui užtenka. Aš manau, kad užtenka. Ir visą tai per bendrumą, visą tai per taip. buvimą kartu, visą tai per galvojimą kartu, matymą kito šalia savęs, tiesą sakant, juk taip pasikraunami ne vieni būdami, ne vien vieni būdami, ar ne? Bečiuliai, mes kalbėjome apie tolerancijos apdovanojimą, kuris vakar buvo įteiktas ir jo šiais metais jis buvo įteiktas teatro režisierių Gintarui Varnui. Studijoje yra fondo diplomatai už gyvybę valdybos nariai. Mes sėdėme studijoje, kurioje prieš du gyvę metų buvo kuriama laida be pykčio ir antroje laidos dalyje. Šiandien mes kalbėsime apie kitą svarbų įvykį, kuris taip pat įvyko vakar. Buvo įteikta jau antrą kartą, jeigu aš neko nesupainiu, Leonido Donskio premija. Likite su LRT klasika, mes grįšime po nedidelės pauzės. Mes grįžtame į kultūros sostinę ir šiandien kalbamės apie tai, kiek mumise tolerancijos, kiek viešoji erdvė yra vertybinė. Laidos večia yra fondo diplomatai už gyvybę valdybos nariai, žurnalistė Birutė Garbaravičinė ir architektas Linas Tuleikis. Ir štai pirmoje laidos dalyje mes kalbėjome, kad sėdime istorinėje studijoje, kur dabar yra filmuojama, o šiolaikinės radio laidos neretai ir filmuojamas. Tai štai sėdime radio laidos studijoje, bet kartu ir senoje LRT studijoje, kurie kažkada prieš daug metų startavo Leonido Donskio vedama laida be pykčio. Ir antroji mūsų laidos dalis ir bus skirta premijai, kuri taip ir pavadinta Leonido Donskio premija. Vakar buvo jį įteikta antrą kartą ir aš trumpai pristatysiu, kad ši premija yra teikiama už ilgametės pastangas, stiprinti pilietinį samoningumą, pakantą ir toleranciją. Taip pat už žmogaus teisių gynybą, dialogo mesgimą ir palaikymą tarp skirtingai mastančių už 
pamokas ir pastangas kalbėti be pykčio ir šališkumo už kitokios nuomonės išklausimą ir jos gerbimą, už nuolatinį priminimą, jog lavinimasis ir apšvieta yra nuolat mūsų lydintis reiškiniai, stiprinantis abipusio supratimą ir empatiją. Antrą kartą vakar buvo įteikta Leonido Donskio premija ir dabar kas iš jūsų galėtų pristatyti šios premijos laureatą? Vakar šitą premiją buvo įteikta Seistui, dramaturgui, Pranui Morkui. Ji atsirado nebe Leonido Donskio įdirbio. Leonidas kaip perfekcionistas anksčiau kėlė klausimą, kodėl mes už tą vieną įvykį metų įvykį teikiam metų tolerancijos žmogų. Taip, bet pirmoje laidos dalyje, aš tik priminsiu pirmoje laidos dalyje, kalbėjome apie tai, kad apie tolerancijos premiją, kuri teikiama taip pat kiekvienais metais ir jau labai seniai, ir Leonidas Donskis buvo valdybos nariu šios premijos įteikimo. Ir tiesiog, kad klausytojams būtų aišku, ką mes kalbame. Ir valdybos diskusijose jis visada keldavo klausimą, yra žmogus, kuris po kropelytę kiekvienais metais dirba visą gyvenimą tolerancijos laukia neždamas gėrį. Kodėl jie būna nepastebėmi? Tai jis kvietė, kad ir atsirado, pradžioje atsirasdavo tokie auksiniai diplomai, šalia metų tolerancijos žmogaus buvo kelis petus atsirade. Ir paskui, kai Leonidas mus paliko, mes supratom, kad mes neturim jokio kito kelio, kaip tik tai išpildytą Leonido valią, kuri yra iš tiesų labai pozityvi ir labai teisinga. Ir labai džiugu, kad Leonido Donskio vardo fondo pirmininkė, jo žmona Jolanta Donskienė, pritarė šitą idėją ir bendrom jėgom, tiek su Giharos fondas, tiek Leonido fondas realizuoja šitą premiją. Įdomu, kad šių metų laureatas, kaip jis pats vakar prisipažino savo kalboje, su Leonidu buvo beveik nepažįstamas. Jie buvo gal susitikę vieną kartą gyvenime. Ir tačiau Leonidas, kiek man teko girdėti, labai vertino pranamorkų, tiesa? Taip. Tikrai galiu paliūdyti, Leonidas iš vis buvo enciklopedinis išsilavinimo žmogus, eruditas, kuris skaitė daug matė ir jautė viešą erdvę, kaip visą laiką laikydamas tarsi rankant pulso, kas vyksta mūsų visuomenė ir jis pranamorkų žinojo. Ir būtent jo šitą idėją, kad jis apie pranamorkų kalbėjo, kad aš žmogus visą gyvenimą ir būdamas disidentiškai nusiteikė sovietmečių. Ir jis laiką po kropelės, po deimančiukus rankiojo tuos visus kultūrinius dalykus ir savo gyvenimu tiesiog tyliai ramiai demonstravo tą savo toleranciją ir už tai, kad Ranas Morkus tapo Leonido Donskio premijos laureatų, tai net nebuvo jokių didelių diskusijų ir juolab, kad vakar jį pristatė Tomas Venslova, kuris Rana Morkų pažįsta jau apie 40 80 metų nuo vežimėlių. Tiek kiekiems abie metų, 80 metų. Mamos jos kartu vežiodavo vežimėliais kažkada Klaipėdoje parkėje. Ir tikrai buvo ypatinga, kaip jie vienas su kitu kalbėjosi ir kalbėjo, ir aš manau, kad tai yra tokios pamokas, kurių niekur negausi. Tai buvo ypatinga tokia 
Nes Leontas laiką vertinu vieno žmogaus, kad vienas žmogus gali padaryti labai daug. Nu, štai ir su Gigaros fondas diplomatai už gyvybę, jų kriemiasi ir Janos Vanterdei, kur su Gigaros, jie kaip žmonės, kaip vienas žmogus, nepaisydamas net savo, savo oficialiosios valdžios nuomonės, darė kažką vardant žmogiškumo, vardant gėrio. Tai ir pranas morkus pokropelė rankio. Mes esam tuos vadinamaisiais tokiais išskirtiniais diplomais, dar Leonidui gyvam esant pažymėję Antaną Terlecką ir, ir žurnalistą Rimvidą Valatką. Leonidas tada, to Leonido buvo tokia pozicija. Ir dabar, dabar tos premijos teikimas, aš manau, yra labai prasmingas. Tai tu gali pernai to laureatų tapo Saulius sužiedelis, sužiedelis kuris, kuris tyrinėjo holokaustą Lietuvoje. Tai manau, kad ateiti šitą premiją vis labiau taps reikšminga, kai mes galėsim na, pastebėti o žmonės, kurie, taip sakant, po kropelė ėjo šitą tokią tolerancijos ir, ir, ir kalbėjimo be pykčio be šališkumo. Kalionidas mokėjo ir gebėjo perteikti. Kalbėjimo būdas, jis kantriai kalbėdavo su kitaminčiais ir netgi su jais ginčydamasis, bet kalbėjimo būdas, gebėjimas gerbti kitą, nekaltinti, nepykti, nespjaudytis, be šališkumo, kito, su, kalbėti su kitokiu. Tai manau, kad pranas morkus buvo irgi toks ir, ir, ir manau, kad ta premija buvo labai tikslingai paskirta. Aš vėl turiu patikslinti mūsų klausytojams, kuriuos kartais pavadinu žiūrovais, o kartais netgi ir skaitytojais. Kas yra visiškai šiaip jau tikslu, mat, tai, ką mes dabar darome trijose terpėse skleidžiasi, tai yra matoma LRT portale, tai yra girdima per LRT klasiką ir kartais netgi patenka teksto pavydalu į vėlgi LRT portalą. Tai štai aš turiu patikslinti, kad Pranas Morkus be kitą kuria, žinomas, ir kaip scenaristas, Skai. su kuria scenarijus tokiems kino filmams kaip Pelėdų kalnas ir ekskursantė. Na, mažu mažiausiai aš tiek žinau. Taip. Jis taip pat yra vertėjas, iš iš lengvų kalbos, jeigu aš teisingai prisimenu, jo keletą darbų, kurios teko matyti. Ir šiaip jo asmenybė padariusi labai didelę įtaką, na, bent jau Lietuvos kultūriniam gyvenimui ir artimoje užsienio kultūriniam gyvenimui, nors žmogus mažai žinomas iš tiesų. Mažai žinomas. Plačiai visuomeniai. Taip. Apie ką taip pat vakar ir buvo kalbama. Taip, ir vakar mes labai daug sužinojom. Tomo Venslovas kalba buvo tiesiog, na, kaip mokykla, kaip reikia kaip reikia pastebėti, pamatyti. O, jis, o Pranas Morkus labai kuklų žmogus. Jisai pastebi kitus, kalba apie kitus, apie save mažiausiai. Ir vakar ir kitų galėjom įsitikinti. Tai, tai dalis visuomenės tą girdėjo ir mes to labai džiaugiamės. Ir manau, kad dabar šitas vardas, na, kas nors išgirdo galbūt, kas nors pasidomės, o sužinot, pasidomėt visada galime. Ir aš manau, kad na, yra tokių gerų pavyzdžių, į kuriuos mes galėtumėm lygiuotis. Aš tik nenoriu, kad skambėtų patetiškai, bet tokie žmonės yra, na, tiesiog vaizgantas tokių ieškodavo deimančiukų. Tai va, gal ir mums pasisekstų deimančiukų surasti. Tai yra būdas atkreipti dėmesį vienam į kitą. Aš manau, kad čia yra vienas iš svarbesnių tikslų, kuriuos visi kartu ir siekite tiesa atkreipti dėmesį tai ir pasakyti, tu gali, tu pats gali, tavo Taip. asmeninė pozicija, tavo asmeninis apsisprendimas daug gali. Žinot, kaip mūsų iškis tikėjimas paremtas, galima būtų sakyti šiek tiek patetiškai, bet labai labai pasiprendi kiekvieno žodį, kad gerėjų žmonės gali imti ir daryti kažką, kad blogis ir nejautra žmogui niekad nelaimėtų. Va, man atrodo, toks, toks principas galėtų egzistuoti. Tame kultūriniame lauke, iš tikrųjų, mes tas vertybės, kurios nėra kaip saliutai ryškios, praleidžiam ir labai smagu atkapstyti, reiškia, to laiko dulkių užnešto klodo, to žmonės, kurie kūrė apie save 
bendruomenė, dėka kurių Venslova, Tomas Venslova yra toks, koks jis yra dabar ir kiti, kurie prisilėtė, yra tokie. Aišku, kad Prano Morkaus tas didžiausias veiklos periodas praėjo per sovietmetį. Tai laiko tarpis, kurį mes norime pamiršti ir su jo pamiršti ir visus žmonės. Nors tie žmonės padėjo tam sovietmečiui nenužudyti visiškai mūsų bendruomenės. Tai labai džiugu ištraukti tokius žmonės iš viesą. Ar premija turi piniginę išraišką? Taip, fondas skiria. Yra ir buvo net ir nurodytas, pranešime spaudai, tai yra tūkstantis eurų. Kaip jūs manote, ar mūsų viešoji erdvė gali būti vertybinė? Na, kitaip sakant, tai, ką mes dabar kalbėme su jumis šiandien apie šias dvi premijas, pirmoje dalyje kalbėjome apie tolerancijos, žmogaus rinkimus ir štai dabar apie Leonido Donskio premiją. Kiek viešoji erdvė iš viso gali būti vertybinė? Tai yra vertybiniai klausimai, kuriuos mes bandome aptarėti, nes vertybė yra nurodyta jau jūsų pavadinime, kitaip sakant, tolerancija. Kiek tai manoma? Aš manau, kad jinai turėtų tokia būti. Kaip gyventi visuomeniai be vertybių, kaip žmogui. Mes galim tartis mechaniškai, mes galim eiti technokratinių kelių. Tai dažniausiai taip ir daroma. Dažniausiai taip ir daroma. Ir mes sakom, kad mūsų beveik 80 procentų yra katalikų, o kiek iš jų laikosi dešimt dievų įsakymų. Tai vat vėlgi atsakymas vertybinis. Ar mes laikomės tų moralinių vertybių kartais, nors apie jas kalbame ir deklaruojame. Tai vėlgi aš sakau, vėlgi viskas prasideda nuo žmogaus ir tada iš tų žmonių visumos pasidaro ta mūsų visuomenės vertybinio orientaciją. Ir dabar galėtumėm sakyti, o kaip mums gyventi be pykčio, vėl pakartosiu mūsų šitą kredo, ar visuomenė dabar mūsų gali būti nepikta gyventi be pykčio ir jinai gali būti tolerantiška, kiek jūs girdite viešojo erdviai pykčio, kaip jūs kiek kokio lygio yra diskusijos. Net jeigu jų turinys yra gal ir prasmingas, bet ar žmonės sugeba kalbėti be pykčio? Gali jie būti užsidegę, gali būti ginti savo poziciją, bet tą daryti su pagarbo oponentui, pagarba kitam žmogui, pabandyti jį suprasti. Aš manau, kad šitas klausimas gali likti retorinis. Aš nežinau, kiek to yra. Nėra tokio mato, kad paimtum ir pamatuotum, kad yra tiek, tiek, dabar jau tiek procentų pasiekėm, ar dar kiek. Labai rūtė apie matą pradėjo kalbėti ir man užvedė minties, kad iš tikrųjų tas technokratinis mūsų vertinimas viso ko vyroja dėl to, kad mes dažniausia, kam nors matuoti, vartojom kiekybinį matą. Ne kokybinį, o kiekybinį, nes tai lengviausia suskaičiuoti. Tai kiekybinis matas ir yra technokratinis, tiesioginis. Viešoji erdvė turi būti visokia, Tame tarpe ir vertybinė, nebejotinai. Ir kai mes pradedam kalbėti kokybiniais kriterijais, tai atsiranda vertės. Taip, nes kiekybė yra paprasta ir tai iš tikrųjų šiandien, mano supratimu, vyrauja. Taip. Ir čia jūs minite, štai kalbėdami apie premiją, apie būdindami Leonido Donskio premiją, minite lavinimas ir apšvieta. Tai turiu pasakyti, kad mūsų lavinimasis ir apšvieta taip pat yra patekę, šitą mūsų visą švietimo sistemą yra iš esmės patekus į kiekybinių matavimų duobę. Mes mūsų vaikai mokosi pažymiui, mes viską skaičiuojame ir paskui tie pati žmonės ateina spręsti mūsų likimų, mūsų visuomenės tolesnio gyvavimo, tiesa. Jie visur ateina. Taip. 
Čia yra skaudžiausias dalykas apie tai Leonidas irgi ne vieną kartą yra kalbėjęs ir, ir, ir diskutavęs apie tai, apie būtent apie apšvietą, kaip atrodo mūsų švietimos sistemais. Tiesiog išskaudėdavo šitą temą ir, ir, ir su liūdėsiu galim pasakyti, kad na, iš tikrųjų šitą problemą tebe egzistuoja ir, ir, ir vėlgi ta vertybinė skalė, kokia jinai yra, koks gylis tos verties, kiek mes gerbėm pagaliau tą patį mokytoją arba kiek mokytojai gerbė mokinį ir Ir kad apšvieta, na, na, pagaliau mes žiniasklaidą irgi turėtumėm ne tik informuoti, bet ir šviesti. Tai dabar žiūri, kiek, kiek ten atsiranda verslo, komercijos, o kiek apšvietos. Na, visam pasaulyje taip yra, nereiktų stebėtis. Mes, jeigu kalbam apie vertybės, mes vieną esminę vertybę mūsų visuomenė turi, mes esam demokratišką visuomenį. Tai yra labai svarbu. Ir man atrodo, kad dar mes išlaikom tą lygį, kiek mes sukebėm va, tą nenuskandinti demokratijos vertybių, nenuskandinti nu, humanistinių vertybių, o matom kai kuriuose pavyzdžiuose, kad, kad jos skandinamos ir kad... Mažu mažiausiai, ką mes turime, tai visiškai spaudos laisvė, kas yra geriausias įrodymas, yra šita studija, kur mes galime diskutuoti visiškai laisvai savo temas, kurios mums atrodo tiems, kurie diskutuoja mažų mažiausiai atrodo svarbios ir galbūt tai, kam nors bus įdomu ir nėra privalomų, reikia suprasti, kad tai nėra privalomų mūsų nuomonė niekam. Na, žinot, didžiausia vertybė iš tikrųjų yra, kaip aš dabar galiu iš savo metų atstumo sakyti, yra laisvė. Ir tą galiu drąsiai sakyti, ir, ir neatsitiktinai va, mūsų šitos nominacijos yra tarp pasarių šešioliktosios ir kovo vienuoliktosios. Didžiausia vertybė laisvė, ką aš bandau pasakyti savo anūkams, mano, mano vaikai, aš manau, tą jaučia laisvę ir kad mes galim būti laisvi visom prasmėm. Ne tik, kad kalbėti, nors kartais būna ne visada drasu, nes reikia drasos pasakyti tai, ką tu iš tikrųjų galvoji, bet vėlgi tada įsijungia ar vidinis cenzorius, ar išorinis, koks nors, bet laisvė yra didžiausia vertybė, kuri man asmeniškai atrodo, nu, ką mes dabar turim visuomenį, kad svarbiausiai ir vat svarbiausiai išlaikyti tą demokratinį vertybinį kontekstą ir laisvę, nes tą laisvę mums duvanuoja tiek dalykų, aš būdama jauna, aš Sapne negalėjau susapnuoti, kad mes turėsim šiandien tokią laisvę. Tas pats pranas morkus, kuris sovietmečių disidentavo ir visai bandė, vakar mes girdėjom įvairių ir pavyzdžių. Buvo ir jis buvo laisvas, bet, jo, bet jis toj savo laisvėj, kad žinar, galėjusi vaizduotos laisvės, kokia yra šiandien. Ir vieniems tą laisvę atrodo, kad jos gal čia per nelyg daug, gal mes čia netom vertybėm vadovaujamės, o, 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 o apskritai laisvė ir demokratija, jeigu šitas duetas laikytus ir dar mes išmoktumėm diskusijų kultūros, kalbėti be pykčio, būti toleranciški, nes tolerancija galėtų būti mūsų tikslas. Bet atkakliai įrodinėti savo tiesą. Taip, reikia. Struktūraliai kalinė. Tam, tam, kad įrodinėti, pirmiausia, reikia, kad ta laisė gimtų mūsų galvose nuo tos laisvos minties. Jei susiformuoti, reikia tam tikro pažinimo lauko. Grįžtam prie švietimo, grįžtam prie apšvietos. žmonės prisideda prie to, kad tas laukas susiformuotų, kuris formuotų mūsų laisvas mintis, nes kol yra daug tokių laisvės ir demokratijos apraiškų, kurios realiai yra imitacijos. Kodėl demokratijos priešininkai, jie patys naudoja demokratiją kaip įrankį, Taip. daugiau imitacinio pobūdžio, tam, kad tai vis tik tai didelė gale. Galingas tas įrankis, todėl jį naudoja. galinga idėja šiaip, jau, nes mesgi turbūt demokratijos vaikštant gatvėmis nematome, tai yra pirmiausia mūsų galvose gimstantis ir besivystantis procesas, tiesa. Taip. 
Ir bet koks, bet kokios diktatoriškumo arba netolerancijos užuomasgos jos, jos, na, truputį, jos tikrai kelia pavojų tą mūsų trapiai laisvės samprotai, mūsų vidiniai laisvėj, mūsų visuomenės demokratiai. Todėl aš manau, kad mes, nu, mes tikrai turim kalbėti. Bet juk laisvas žmogus visada tolerantis, kas tolerantiškas. Aš čia aš drąsiai pasakiau. Laisvas žmogus dar yra ir tingus žmogus. Aha. Aha, taip manai, aš galvoju, kad gal ne. Ne, tingus žmogus, visi žmonės yra tingus. Jeigu galima bus nedaryti, nedarys kažko tai. Ta prasme, mes galim privesti, kad net negalvos, jeigu bus galima negalvot. Mes priversti galvot. Aš ginčičiausi su Linu, bet aš gerbiu jo nuomonę. Bet sakyčiau, sakyčiau, kad žmonės, kurie prie mūsų fondo jau tiek metų yra prisidėję savo absoliučiai pilietinę visuomeninę veiklą, jų niekas jie nebuvo tingus, jų niekas nevertė to daryti, bet, bet aš manau, jie darė. Kad, manau, kad Lidas čia nori pasakyti tai, kad mes turime kartais ir paskatinti vienas kitą veikti. Ir, okay. mūsų, ir mūsų ginčiai, ir, ir, ir kad tiesą sakantas eiti pasiimti laisvės yra gana valingas veiksmas. Ir jeigu tu tingiesi eiti pasiimti laisvės, tai žiūrėk, jie ir prarasi be, beguliedamas atsipalaidavęs. Čia greičiausiai tas, Leonidas yra nekartai apie tai kalbėjęs, apie, apie, apie šitą būtį, ir, ir visada demonstravo tam tikrą griežtumą ten, kur jo reikia, ir gal daugam tas labai nepatiko. Tai čia tas nesutikimas užleisti savo poziciją, nesutikimas pasitraukti ir taip pat atkaklumas vėl ir vėl priminti, vėl ir vėl priminti tą, kuo tu tiki. Ta, ko tu tikėjai. Taip, taip, tikrai taip. Leonidas, kol buvo, kai, kai Leonidas buvo gyvas ir, ir šitaip elgesi ir taip kovojo savo poziciją, sakė, na, jis nebuvo visų mėgstamas. Kai mes jo nebeturim, daug kas jį dabar nostalgiškai mes prisimenam ir jo tikrai, jo pozicijos labai trūksta. Ir, bet vis tiek lieka tas prisiminimas ir aš manau, kad ta premija vat, yra toks testinumas, kad, kad mes prisiminsim visą laiką ir mes visą laiką galvosim, kad, kad šito reikia. Reikia mokytis tolerancijos, reikia mokytis laisvės na, ir reikia pasakytai, kad tu galvoji, nors kartais galvoji, ai, o kam čia šito? Atrodo, šitie kartų jau sakiau, kalbėjau, rašiau. Ir taip pat tas veikimas, kurį jūs turite, vis dėlto na, turėtų būti apgaliai. Veikimas yra tai, kaip jūs tas premijas įteikėte, taip, kaip jūs apsvarstate, tai, kaip jūs darote. Tai visų pirma yra na, ir intelekto produktas. Ir, ir mano supratimu rodo tam tikrą pavyzdį, kaip galima mąstymo būdu, sutarimo būdu, idealizmo vedamų žmonių esant aplinkui. Galima daug pasiekti. Kiek jūs esate idealistai, bičiuliai? <laughs> Na, kaip, kaip, kaip įvertinsi tą idealizmą? Lirutė idealistė. Idealistė. Ačiū, ačiū už komplimentą. Bet aš manau, kad be, be idealizmo nieko nebūtų. Mes kiekvienas jo turim, manau. Kiekvienas turim. Tik tai gal jinai iš tikrųjų kartais aptinkstam tą savo idealizmą. Aš vis tiek esu optimistė, kaip Arveda Šlogeris yra tokia puikia frazė pasakęs apie optimizmą pone vilties. Tai aš visą laiką visiems jau nusibuoduseį kartoju, kad aš esu optimistė po nevilties ir tada, kada būna kas nors blogai. Aš vis tiek esu optimistė ir, ir, ir manau, kad vienas iš įrankių likti optimismu yra idealizmas. Daryti, čia ką, nors, laikų šitas. Taip, daryti ką nors kitam, nes, nes tau pačiam tai yra didžiulė laimė. Duoti, o ne imti, priimti yra sunkiau. O jeigu tu ką nors darai, net jeigu tas adresatas na, ne visada yra aiškus ir tikslinis, vis tiek tai teikia didžiulį džiaugsmą ir prasme. Jeigu koks nors bijaurybė, žinotų, koks yra didžiulis malonumas ir palaima padaryt kažką gero, jis nebėgūtų bijaurybė. 
<laughs> Devel, tu prisiminėjau idealizmą. Vakar fondo pirmininko kalboje nuskambėjo pačioje pabaigoje kalbos, kad štai frazė, kad idealizmas, idealizmas ilgoje distancijoje apsimoka. Ir netgi gali būti pamatuotas kiekybiškai. Dažnai mes apie tai net nepagalvojame. Mūsų atrodo, kad idealizmas yra toks beviltiškas veikimas, visiškai nesiskaitant su tikrovė. O kaip tik man atrodo, kad ir visai sutinku aš su šiuo pasakymu, man atrodo, kad idealizmas galiausiai gali atnešti labai apčiopimų rezultatų. Ir va kaip tik tas, tokia, na, kaip čia pasakys, tas toks tikras pesimizmas, kaip tik neduoda nieko, jis niekur mūsų nejudina, jis neverčia mūsų eiti į priekį. Nu, mes kaip pernai šventėm pirmosios Respublikos šimtmetį, mes matėm kokius didelius rezultatus galėjo duoti per gana nedidelį laiką idealizmas. Taip, tikrai, aš norėčiau ryti dar, jeigu galima pacituot, čia ir, ir, ir kalba apie idealizmą ir apie tolerancijos tikslą, nu kam ta tolerancija ir, 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 ir neveltui, dabar visai neseniai yra išversta Samuelio Grego knyga, jisai šiaip katalikiškas mąstytojas, bet, bet yra taip stiprų ir labai daug pasako apie tolerancijos tikslą ir jeigu aš galiu, aš trumpai pacituosiu, diktatūros užvaldytame pasaulyje tolerancijos tikslas jau nėra sukurti savo gerdvę, kurioje smo galėtų išskleisti savo įsitikinimus apie tai, kas yra gera ar bloga, bet svarstyti kokius reikalavimus šie įsitikinimai kelia teisę ir viešiešiam žmonių santykiams vadovaujantis įsitikinimais. Vietoj to tolerancija draudžia bet kokias nuorodas įtiesa kaip kriterijų, kuris padeda įvertinti mūsų idėjas ir įsitikinimus. Jos tikslas viską suvesti į šio laikinio poncijaus piloto modelį, kuris nors ir turi privačius įsitikinimus, akivaizdaus netų įsingumo situacijoj, paprasčiausiai nusiplauna rankas. Tai vat aš galvoju, kad svarbu nenusiplauti rankų, o žiūrėti į, į, į mūsų galutinį tikslą, kad, kad net jeigu jūs sakot, prisimindamas tą posakį, kad yra idealizmas, yra pragmatiškas dalykas, tai jeigu mūsų vaikai ir anukai kažką iš to pasigaus, jeigu, jeigu jų gyvenimas bus truputį šviesesnis ir jie gyvens na, tolerantiškesnėje visuomenėje be pykčio, aš manau, kad jau tai bus nauda didžiulį. Aš irgi sutinku, kaip ir sako, nenusiplauti rankų, geriau išsipurvinti tas rankas, jie iškant labai purvinoja aplinkoj, to gėrio ir grožio reiškia vienetų. Bičiuliai, ačiū Jums labai. Šiandien mes kalbėjome apie tai, kiek mums yra tolerancijos ir kiek viešoje erdvė yra vertybinė. Laidos večiai buvo fondo diplomatai už gyvybę valdybos nariai, žurnalistė Birutė Garbaravičinė ir architektas Linas Tuleikis. O mes su Jumis, mėly klausytojai, susitiksime kitą pirmadienį, antrą valandą, penkios minutės, LRT klasikoje ir vėl bus programa kultūros sostinė. Iki.